0: Sejam muito bem-vindos para a primeira reunião da Associação de Mulheres Chinigames de 2021! Aê! Uhul! Uhul! Eu sou P e estou aqui muito bem acompanhada dessas lindas, excelentíssimas, maravilhosas, cheirosas... Dá pra sentir o cheiro aí pelo lado? Dá, dá <risos> é, Divinas e, claro, em homenagem ao nosso episódio, as nobres, lindas, a Breaká! E aí, meninas! Primeiro episódio do ano! Uh! Oi,
1: gente! Oi, gente! Bem-vindo a mais uma reunião! E sejam bem-vindos mais uma vez! No episódio de hoje, nós vamos falar da relação desses irmãos. Ele, o admirável, grandioso, fantástico, fascinante, magnífico, deslumbrante, majestoso, brilhante, fabuloso, bem-sucedido, 28º líder do clã Kutchke... Biaquia. E ela, a extraordinária, maravilhosa, perfeita, magnânima, sublime destemida, meiga e como o próprio Biáquia disse, esplêndida Kutik
0: também.
1: E depois de ter ser diversos adjetivos para esses dois maravilhosos irmãos, irmãos maravilhosos, faltam alguns adjetivos aí, mas a gente deixa passar, vocês sabem. Vamos para os avisos iniciais com a
2: e como sempre, já iniciamos com um aviso de alerta de spoiler, porque nós vamos abordar alguns acontecimentos do arco final de Bleach, então se você ainda não leu, esse episódio vai estar carregado de spoilers. Se você não quiser estragar a sua experiência, não escute, leia o mangá, depois vocês voltam aqui para nos escutar. Pra quem nos acompanha pelo YouTube, o aviso de sempre também, não deixem de curtir, de comentar, né, de se inscrever. Pra quem tá nos ouvindo pelo Spotify, confere aí se vocês estão seguindo a gente, assim nossos episódios vão sair na sua página inicial. A gente também tem o Drive, onde vocês podem baixar os nossos episódios pra ouvir offline. O link tá na descrição do episódio. E pra quem ainda não nos segue, o nosso Twitter é o @ass A gente tá sempre por lá pra avisar quando sai episódio novo pra interagir com vocês, então todos são muito bem-vindos tem a página da P também, que é exclusivamente de Bleach é, é o arroba universobleach, e os demais arrobas também são na descrição dos nossos perfis pessoais onde a gente tá sempre falando de Bleach e de outros animes também e... enfim, todos são muito bem-vindos e vamos de Irmãos Kutiki
0: Eu que falar desses dois irmãos, dos irmãos Kut, que uh, eu prometo, eu prometo, no fundo do meu coração, que eu vou tentar ser imparcial, que eu vou tentar deixar minha devoção de lado, pra fazer uma analogia limpa e sensata, porém, eu não garanto que eu não vai ter momentos de surtos, porque o amor é muito grande por esses dois, tá? Então, eu vou tentar não... Não surtar muito. É isso. Mas o que a gente tem a dizer desses dois? É, primeiro a gente vai fazer de forma cronológica um pouco da história deles. Desde o momento em que os dois se tornaram família, que é o momento da adoção da Rússia, até o final, pós-guerra e também as novelas. Então, para a gente fazer uma análise de como foi que se desenvolveu esse relacionamento entre eles dois, porque com certeza muitos não gostam muito, não acham que o relacionamento deles é um relacionamento legal, principalmente da forma que a gente foi apresentada ao é né? que a gente já foi apresentado com um capitão bem severo foi buscar a irmã e sem nenhum sem nenhum assim sem mostrar nenhuma dó ele simplesmente não tinha é, não, não fez questão nenhuma de, entre aspas de salvar a irmã do corredor da morte então a gente já foi apresentado a eles desse jeito mas a gente vai tentar fazer uma avaliação disso tudo pra ver se aqueles que ainda não não se afeiçoaram deles dois enquanto irmãos conseguem ver com outros olhos ou se vocês continuam hateando e odiando ainda o Byakuya pelas atitudes dele e por ele é é um pouquinho difícil e temperamental né é mas tudo bem então a gente começa pelo ponto inicial, cronologicamente falando que é o momento da adoção da Rúquia. Primeiramente a gente tem que expor o motivo da adoção principal da Rúquia. Né? Ela foi é, adotada... Na verdade, ela soube que foi adotada por se parecer muito com a finada esposa do Biakwe. O que deixou muita gente tipo... Ué, o Biakwe adotou uma irmã. Porque parecia com a ex-esposa. Com a esposa falecida. Ok, depois a gente tem toda a apresentação daquele processo, né? E aí... Mas... Nesse período. Tem muita coisa, né? Em relação ao Byakuya ter adotado a Rukia. Mas... Ele não encarava a Rukia. Ele passou todo o tempo. Em que... Desde que adotou sem cruzar olhares com ela pela mansão. E aí, minhas, algum comentário a respeito disso?
1: Eu tô pensando aqui, peraí.
0: Vocês pararam pra pensar?
1: Hum. Ah, eu, tô... eu não sabia, eu não lembrava desse detalhe. E me
0: perguntando por quê?
1: Porque, assim, se esse, quem... esse
0: é o questionamento que a gente tá se quem, discutindo. Se quem teria, tipo, motivo
1: pra não conseguir olhar pra ela, seria a Issana. Porque a Issana largou ela. O Biaco não, ele atendeu o desejo, o último pedido da falecida esposa dele. Então, talvez ele tivesse, tipo... Ele se sentisse culpado pela Issana, não sei. Eu encaro... Sim,
2: Eu acho que sei, você ser é bem superficial. Talvez seja por ela lembrar muito a Rissana. Eu também acredito nisso. Porque, ele de fato, lembra isso. muito. E fora que ele guardava muitos segredos da Rukia na né? época. Então, eu acho que se ele se abrisse com ela, se tornasse uma pessoa mais próxima, esses segredos acabariam vindo à tona. E aí Sim. tornaria tudo muito mais difícil para ele, para ele lidar, para ele relembrar o luto dele pela Rissana e... Enfim, é a ele meio que tentava fugir disso
1: Ele demorou muito pra falar Que, que ela era
0: Irmã da palest... Não entendo porque ele demorou tanto pra falar Porque ela pediu pra não falar A Rissana pediu pra o Viaco cuidar Adotar o que cuidar dela Como se fosse irmão dela Já que a Rissana não pôde fazer isso Porque ela se sentia muito culpada E eu concordo com a Bray em relação a Era isso que eu ia falar porque eu acredito que ele não tenha cruzado os olhos com ela todo esse período, apesar de que foram 40 anos sem cruzar olhos dentro do mesmo ambiente, mas, mas aí a gente consegue ver o peso dessa situação. É, é, a culpa que ele tinha com certeza era enorme, de estar tá tendo que guardar esse segredo, de não poder contar que é a, a irmã. E também ela ser muito parecida com a irmã da, com a ex. Não, a ex, não, com a afinada, a esposa dele, que ele tinha um amor absurdo. Pelo pouco que mostra, a gente percebe muito esse sentimento. Que infelizmente ela não correspondeu. E... Mulher estúpida.
2: <risos> pois é, mas né, nem todo mundo tem bom gosto. Ela só cometeu erros, não é? <risos> é muito complicado. Errado. Não consigo é gostar De a cara, gente passar
0: pano pra Rissana é praticamente impossível. Sim. É. Se existisse um episódio passando pano pra Rissana. Não, não vai, cons não vai conseguir não, ter. Não existe, pior. não tem como passar pano pra essa mulher, velho.
1: Pelo amor de Deus. Ela
0: sim. deixa. Assim, a gente compreende como acontece na vida real, né? Muita gente abandonar um ente querido porque não pode né, sustentar e tal, ok? E aí ela adoeceu, teve todo um agravante, isso meio pesa um pouquinho, mas ela se uniu com o Biaku e o Biako é muito apaixonado por ela, e ela falou pra ele que nos 5 anos que viveu, amou viver com ele, mas que infelizmente não pode retribuir o amor dele. Isso é muito triste, e ainda mais né, sabendo que a Rukia tá por aí perdida e tal, e ela deixou, e todo mundo tem muita raiva da Rissana, infelizmente
2: pra mim piora mais a reputação da Rissana, além da questão dela ter abandonado a Rukia foi o fato de na, no leito de morte dela, ela ter jogado um peso enorme nos ombros do Byakuya assim, sem pensar nas consequências disso, que é a questão dele ter que procurar pela Rukia que ela passou muito tempo procurando e não encontrou que foi o fato dele esconder que elas eram irmãs e que ele era casado com a irmã dela e ela simplesmente jogou essa responsabilidade para cima dele sem pensar nas consequências, e é uma coisa que eu. Eu me solidarizo muito com o Biaco, e apesar de viver falando mal dele, mas é porque a gente vive nessa relação de amor e ódio. <risos> mas eu, eu entendo muito o conflito interno que ele vivia, né? Porque ele tava sempre muito agarrado a regras, a criação que ele teve, a promessas para pessoas muito importantes para ele. Então, tudo isso dificultava muito na. O quesito dele, conseguir se relacionar, se relacionar com a Rúquia e ainda manter o cargo dele como capitão, como chefe do clã, enfim, tudo muito complicado, pro lado do Biago.
0: Sabe o que pesou mais, ainda, em tudo isso? É ela dizer que não pôde retribuir o sentimento que ele tinha por ela. Tipo, ela jogou essa responsabilidade Sabendo que ele é uma pessoa muito honrada E isso foi uma questão de honra pra ele Cumprir com o que ela pediu Além de uma questão de amor Ela ainda Tipo, chegou e disse Olha, por favor Encontre minha irmã E desculpa eu não te amar Sabe, isso... Isso foi muito complicado <risos> Sabe? E mesmo assim, ele... Seguiu com isso, tá? Então... É, é muito justificável... E... Ele... Não ter cruzado olhares com a Rukia... Durante esses 40 anos... Apesar de que isso fez um mal enorme para ela... Mas ele se desfez de laços sentimentais... Ele mesmo fala que sentimentos são coisas inúteis... E ele não tem isso... O que é uma pura mentira... Que a partir do momento que ele... Admite que sentimentos são coisas inúteis é porque ele sabe, ele sente e ele entende que no momento de batalha o sentimento é o um empecilho. E aí toda aquela questão, né? Aí a gente fica com aquela coisa de ai a poxa, mas a pobre da Ruca tá lá sofrendo porque tu não dá um oi pra ela, ela só quer né, retribuir o fato de ela ter sido adotada, ter sido aceita uma entre aspas, uma miserável é, de de Hukongai ter sido aceitada numa das mais importantes famílias de, de Sereitei ela querendo dar todo o valor e ele nem tinha um pra ela, nem pra dizer um muito bem, parabéns, sabe? mas tentou, aí a gente volta a esse processo todo que ele tava passando da parte dele então já começa aí, né? Rukia e, e também tinha relação, eu acho que a mesma relação que a Bre tinha com o Viaco era a mesma que a Rukia tinha né? aquela coisa de amor e ódio, tipo, caramba quero ser grata, quero ter uma proximidade com meu irmão mas que ódio, ele nem sequer me valoriza também, sabe, ela passou praticamente Bleach inteiro buscando por essa aprovação e é isso que se baseia a construção da relação deles dois como irmãos e eu acho que Tá bom, já vou começar com a minha babação aqui. É maravilhoso. <risos> Foda-se, eu disse que ia ser imparcial, mas não tô conseguindo. Não tô conseguindo. Desculpa.
1: Olha, eu não pensava ah. nada. Ela só pediu pra ele procurar pela irmã dela. Sem pensar nesse negócio de omitir o fato que ele era casado com, com a irmã mais velha dela. Não precisava disso. Era só mesmo pra. Adicionar. Porque ela não
0: queria, né? Admitir que ela largou a irmã. Tá
2: vendo, ela é uma palhaça. Ela é. <risos> Ela não quer admitir o erro dela Faz o esposo dela Carregar um peso Que na verdade era ela pra carregar Pra carregar no túmulo pra ela sofrer A mortinha da Silva Não, ela pega e joga o peso pra cima de todas as pessoas Que estão vivas Até porque a Hulk sofreu consequências disso também Sim. Por conta da Mas... relação Dela com o Biaco Então assim, pelo amor de Deus Hisana, Me ajuda a te ajudar
1: não tem como não. Ela. Não, é tudo não, culpa, não. a, da a culpa é da
2: Rissana. É tudo... <risos> a culpa toda é dela. <risos> Sabe, a culpa é das estrelas. A culpa é da Rissana. É isso. Pronto. Tudo a associação é não bela, gosta mas da, mas da Rissana.
0: Assim, é... Não, não gosta. Não, Só não gostamos. Chega assim pra dizer, ó, oh, mas, pô, velho, mas o Biaco, biaco e a nada. Foi a Rissana, acabou. -se. acabou -se. Vamos passar adiante, porque. Não aguenta falar dessa mulher, não. Depois de respirar um pouquinho, né, de, depois de ficar um pouquinho alterado por causa de uma certa senhora, aí chegamos ao ponto em que conhecemos o Byakuya, né, a primeira vez na história, de fato, que é quando a gente é apresentado ao Byakuya, que é ali no, no finalzinho do arco do Shinigami Substituto, que é quando ele, em pessoa, vai buscar a Rukia. E a gente não sabe quem era. De fato, só chegou lá. O capitão e o tenente foram lá buscar friamente. E a gente já tem aquela coisa de: Hum. Oh, meu Deus. Não gosto dele. A gente já pensa assim, né? Não gosto dele. Olha como ele tá tratando a neném. É porque ninguém pode tratar mal a neném. Porque a gente fica assim, né? Meio nervoso. E logo de primeiro ele aparece assim. Aparece ele, aparece o bad boy, e vem buscar ela. Pronto. Meu Deus do céu.
1: Não gostamos de range, não gostamos de e de... não gostamos dos Shinigamis. Eles são todos
0: ruins. Exato. Só a é, Hulk que é. Presta. <risos> né? A bichinha. Era pra viver pra sempre no Kongigai em Karakura. Esse era o meu pensamento. Juro a vocês. Foi o meu pensamento. Não, Hulk, reencarna não merece estar em sua site, mas o mundo gira, o mundo é uma bola, como diria a musa do brega. E aí a gente esse é um momento crucial na história de Beat que a gente é apresentado a um outro universo, né? Porque até então eram monstros na cidade e tal e enfim, de repente a gente tem noção de que não existe só Rocket Shinigami. A gente já tinha visto um ou outro Shinigami ali. Né, por algumas coisinhas, mas de fato agora apareceu um capitão, um tenente e de repente Hulk volta e tem toda uma cidade e todo, e tudo voltado para o Chirigami a gente fica, meu Deus do céu, eu não sabia da dimensão e aí tá lá, pobre da Rukia de novo, né, presa e a gente descobre que aquele cara era o irmão dela, e que ela ia ser condenada à morte, e que ele tava cagando pra isso, e que ele ainda veio dar a notícia ruim de que ela ainda ia ter a, 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 a sentença dela antecipada e a gente olha pra ele e faz porque o senhor Dignes não vai tomar no olho do seu... é <risos> né porque é <risos> portador de notícia ruim <risos> este, eu, eu acho que essa é uma das fases que a gente mais detesta, o Obiakwian de fato, a gente tem um ódio morto dele, Sim. porque é o irmão, a gente não sabe que ela é adotada, a gente pensa que é irmão, até porque os dois parecem pra caralho cá entre nós e eu vou falar um pouco mais sobre essa proximidade deles de aspecto de se parecerem que eu acho isso muito maravilhoso e aí a gente vê, poxa, é irmão ele é um capitão, e a gente pensa que capitão pode tudo, mas pode caralha nenhuma também, essa merda E ele não vai fazer absolutamente nada pra lutar contra isso, cara, ele está jogando a irmã não, no, no corredor da morte, velho, assim, tipo, tá bom, e não tá mostrando nenhum remorso, isso tava dando ódio
1: um é. ódio
2: que muitos hoje não superaram, né? É, porque tem certas pessoas que elas ficam presas no arco do shirigami substituto, né? Elas não evoluíram junto com o anime, dá vontade de matar, mas né? Tudo bem, gente. não superei tão fácil. Logo quando
1: ele abriu o coraçãozinho dele. Ai, oh meu Deus, ele não é ruim. Gente, Só não eu, é conheci Biaquia,
2: eu conheci o Byakuya. Eu conheci o já aceitando. Eu não sabia nem da justificativa. Eu já tinha aceitado o ponto de vista dele. Porque eu, eu tenho esse dom de eu olhar pro personagem e falar ele vai ter uma reviravolta enorme e a gente vai começar a gostar dele e foi o que aconteceu então eu não odiei o Biaco e a Diniz na verdade eu nunca odiei, eu só pego no pé dele mesmo mas... odiei,
0: odiei desejei a morte dele desejei que ele fosse para o inferno desejei tudo de para ele <risos> porque era a minha neném, né? E então tava odiando eu deixei de odiar o Randy passei a deixar ele neutro mas eu odiava o Piaquia, eu só fui gostar dele quando ele começou com aqueles discursos de que a Rukia era o orgulho A gente vai falar isso depois também, mas ah, enfim, bom, né? Mas demorei para perdoar, coraçãozinho do portador da Sakurinha Meu Deus do céu, fiquei... Ah. Mas era isso, então Mas como a Bre fala, gente, você não é Pokémon, mas evolua, por favor <risos> Abre seu coração e entenda depois de todo o discurso que a gente fez aqui a respeito da Rissana, entenda do lado <risos> do Biáquia, né?
2: Conselho da associação, por favor, siga. Ah, sim, deixa eu falar o que eu não consigo passar pano e não, nem faço questão do Biáquia, é nem contra a Rúquia. É o Kitak. Porque. Hum, lembrei, lembrei. No, no início do arco do resgate, o Kitaki vai lá conversar com o Biaquia Porque eles tinham um adiantado a data de execução. E o Kitaki, sensato, né, óbvio, foi lá e falou. Byakuya, é a tua irmã, tu não vai fazer nada. E o biaco tipo, não. E aí, o, o Kitaki ficou indignado, obviamente. E <risos> o filho de uma mãe do Byakuya chega pra ele e fala. Ah, mas... Não vai ser a primeira subordinada sua que vai morrer por sua incompetência. Ele fala isso. E na época, como a gente não conhece a história do Cayenne e tal, como tudo se desenrola, a gente fica, tipo, a gente não nota o quão pesado isso é pro o tá E aí, não satisfeito, ele ainda fala não importa se são um, dois ou três subordinados que, seus que vão morrer é incompetência sua e blá 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 e eu fiquei, gente, quando eu tava revendo essa cena eu quis morrer, eu quis entrar no anime, eu queria matar eu queria deitar o dar no soco que ódio daquilo, gente, é o bebê ninguém pode pisar Sim. no bebê, o que tá aqui, ninguém pode ele é intocável, nossa, eu fico indignada com isso até hoje é porque assim, a gente pode passar pano pra a relação dele com a Rukia
0: naquele momento mas não dá pra passar pano pro temperamento dele não dá. É tá, que o episódio cara. não é passando pano pro Beaquia, mas. Ah, tem coisa. Tem esse temperamento dele, principalmente, que ele era de fato muito rígido, ele teve uma evolução inacreditável. Sim. Que não foi uma evolução assim de uma hora pra outra. E também não foi uma evolução forçada. A evolução do Biaquia foi uma das melhores de Bleach. E assim, ele era muito rígido. Muito transgressor. Assim. <risos> Olha, sei lá, velho. Hum. E dá vontade de matar assim muito, muito. Então, eu nem, nem falo. Era na época que eu também queria matar muito nesse arco. <risos> e que ele fosse.. Que ele fosse pastar junto com a afinada dele. Pois é. Não amava tanto, vai junto com ela. Era isso que eu pensava. Mas vai não, bebê. Agora vai mais não, vai não. Fica aqui. <risos> Fica aqui, você tá comigo. Que mamãe. Meu denguinho. no, no cansei can dele. <risos>
2: Polêmicas, polêmicas.
0: Mas concordo, até né? porque. É. Apesar de que, olha, ele não, ele não tá errado, Nossa, mas é. não precisava falar isso, não. Totalmente desnecessário. E. Era desnecessário, é. É porque ele não tava errado, mas era desnecessário. É, é só eu não de tem filtro, velho. E o pior é que ele ainda chegou a tratar da sua saúde Que é melhor, meu amor É ridículo,
2: cara <risos> Nossa senhora, eu tá quis bom. morrer
0: A gente não tá aqui pra falar do que tá aqui E dele, a gente tá falando dele com a Ruky? Vamos seguir, senão... Não? Os ânimos vão ficar exaltados aqui <risos> Tá bom, mas vamos agora pro Pra parte boa né, quando a gente Começa a A odiar menos O, o Biakwe a, a tentar dar uma Assim, uma vista grossa né, Nas ações meio Insensatas dele Nosso lado, né? Mas assim A, a gente vai pra luta dele com o Itico, Que é onde o Ítico questiona muito ele Porque diabos Ele não confronta os, os outros, né a, a Gotei, a Sereitei o Central, enfim, quem seja pra proteger e defender a irmã uh, a gente fica tipo poxa, Itigu, finalmente você fez o questionamento que a gente tava fazendo desde o episódio 16 até agora já tá no episódio 50 e tanto você tem noção que a gente passou o tempo todo pensando, por quê, por quê? por quê, Biago? Por quê? só porque tu é ruim? Daí a gente tem a primeira, a primeira parte, que não convence muito, mas a gente começa a entender o lado dele, que é a questão de ele ser o líder, de uma família muito importante, que querendo ou não, ser de um clã importante dentro do CNT é como se você fosse um. Uh, como eu posso fazer uma comparação com a realidade? É algo como se você fosse um grande político é, de relevância ou algo do tipo, não sei não, vou fazer uma analogia melhor eu acho que, sabe um um, um, um banco de peso um banco financeiro que eu falo né, que são instituições que fazem interferências diretas na economia e na política do país então, ser do clã das quatro famílias é como se ele fosse Desse jeito. Então você ser líder de uma coisa que pode mexer com toda com toda a ordem política e econômica de uma sociedade é o peso do caralho, velho. E é a família mais honrada. O seu lema é honra. Então, tipo, ele tinha que manter a honra e a sua irmã, perante todos, era uma criminosa fugitiva. Ela desapareceu três meses no mundo humano, e ainda deu os poderes dela para um humano. Isso era um crime passível de... pena de morte. Na qual... Tipo, ele ia fazer o quê? Não, a família... ou não... ela era uma criminosa. Então, tipo... Nossa, velho, é, é muito delicado. Isso é uma coisa muito delicada. A gente já começa a dizer, Ô, oh, peraí... Vamos avaliar aí as condições.
2: Ah, eu ainda te odeio Mas eu tô começando a entender Pra mim não foi muito difícil Entender o conflito do Byakuya Porque eu também sempre fui uma pessoa Muito certinha Que segue seguia as regras à risca e etc é... E é muito difícil Se desgarrar disso Por um motivo pessoal Que é o caso dele né Era a irmã dele Que tinha quebrado uma regra E estaria sendo punida por conta disso como eu mencionei antes, é, a gente tem que levar em consideração a criação do Biaquio. Ele foi criado para ser líder do clã Kutiki, que é um, um dos clãs nobres de Sereitei. É, ele foi criado para ser capitão da sexta Divisão. Inclusive, o lema da sexta Divisão é motivo nobre. Então, assim, ele sempre teve esse peso nas costas. Eu tenho que seguir as regras, eu tenho que ter condutas honrosas eu tenho que ser um exemplo pros outros, porque tem uma fala do Biaco que pra mim foi uma das melhores falas desse arco do resgate que foi o seguinte se a gente que tá no topo da pirâmide não segue as regras quem é que vai seguir? eu então... acho melhor uma das melhores falas sim, certeza. e é tipo é o estalo que dá no arco tipo você começa a entender, acho que esse é o estopim para você começar a entender os motivos do Biaquen. E aí vem a questão de ele já ter quebrado regras antes que foi no caso do casamento dele com a Rissana, porque ela era de e ele era nobre, e não é certo para o clã Kutik é, ocorrer esse casamento, mas ele foi lá e quebrou essa regra. Teve a adoção da Hukia também, trouxe mais um de Rokongai para a família de, dos Kutik. Mais uma quebra de regra E aí depois ele fez um juramento no túmulo dos pais dele Falando que não ia mais quebrar Regra nenhuma, que ele ia seguir tudo à risca E essa promessa Pesou muito pra ele E aí muita gente Não consegue compreender o Biaco, mas pelo sentido de ser De ter um pensamento parecido com o Itigo Por exemplo, que o Itigo tá foda-se Pras regras, tipo, ele quer salvar a amiga dele mas a gente tem que lembrar que a criação do Ichigo foi totalmente diferente da do Byakuya. tipo O Ichigo foi criado pelo Shin que largou a capitania, que largou os poderes Shinigamis dele pra viver com a aqui no mundo humano. Então, e não tipo... pensou nas
0: consequências, porque Exatamente. ele largando tudo... Olha as consequências no clã Shiba. Exato. Tipo, você ficou, oi? <risos> tipo... E outra é que o Ichigo lá não ia causar nenhuma consequência... Porque ele simplesmente ia resolver as coisas, ia ou levar a Hulk de volta, ou deixar ela lá e voltar. E Sereita ia ficar lá.
2: É. Então, tipo, assim, é, é, é muito difícil você julgar o Biakuya sem se colocar no lugar dele. Sem tentar entender desde o início por que, que ele agia daquele jeito. É uma questão de você ser empático e se colocar no lugar dele. Porque ele pode ter atitudes que você não, não cometeria, não, não tomaria essas atitudes. Mas ele tem um psicológico formado totalmente diferente do que muitas pessoas têm. Então, por isso, ele é tão difícil de ser compreendido. E o Biaco ele tem um desenvolvimento que é muito sutil. É enorme, mas é muito sutil. Não está escancarado para a gente ver, porque ele é uma, um personagem fechado. Então tem todo esse peso e a gente tem que levar isso em consideração para entender como que foi uh, o crescimento que quesito personalidade do Biáquia. E se tratando dessa frase dele que apreciou,
0: ele começou a quebrar um pouco desse pensamento quando ele percebeu que quem tava no topo é quem tava fazendo tudo. Não era a
1: na 46 que tava... Não era uma decisão da Central 46, porque se você não decisão da Central 46, eu acho que ele meio que acataria. Por questão de honra, de seguir as regras, mas como era o Aizen que tava manipulando tudo, então... Ele não precisava seguir
0: aquilo, porque era o Aizen. foi ali que ele fez... Pera, pera, aí Eu tava aqui me fudendo todinho pra defender esse bosta aí, é... Não acredito isso não. Eu acho que ele pensou, fez foi... Ah não, velho, foi na hora em que ele... Que ele pegou e protegeu a Rukia com o próprio corpo, quando o Gin atacou ela. Com a intenção de eles pegarem ela e tal, e... Né? Na hora do... Da confusão toda. Porque aí eles perguntaram, ué, biaco? E aí ele faz... Ah, por que você fez isso? Porque ele fez, ó, oh, agora eu não tenho mais nada que me amarre e que impeça de proteger ela. Eu não tenho mais, porque o que me amarrava era... Eu estou desobedecendo ordens diretas dos superiores. E ferindo a honra da, da família Kutk. Mas a partir do momento que isso não foi dos superiores e foi de fato uma virada de. Foi um, uma cilada, de fato. Do, tipo, foda-se, agora eu tô livre. Ele só faltou pancar a Elsa e cantar Let it Go, velho. Porque, sinceramente, ele se libertou ali de um jeito. Meteu o louco, agora não tem mais motivo nenhum, velho. Eu vou proteger a minha irmã, que agora foi um dos motivos também. Que fez com que ele se sentisse mais leve para contar para a sobre todo o passado. Foi ele ver que, que toda essa coisa, na verdade, estava sendo tudo manipulação, né? Deve ser muito ruim você é, descobrir que na verdade você estava sendo usado desse jeito. Bom, então a Biaku ia de coração leve, desabafou para a irmã. Tirou aquele peso que aquela demônia deixou pra ele. Aí tem a recuperação né? Eles passam um tempinho na de uma semana. E tipo fica ainda por lá com o pessoal em Sereitei. Pra se recuperar dos ferimentos e tal. E aí o Biaquia tá hospitalizado, claro, porque ele quase morre. E aí a Rúquia, né, faz, meu Deus, agora que teve todas essas revelações, vou tentar me aproximar do meu irmão, tô com novas esperanças e tal. É, esses fatos aí, eles são contados na novel é, Honeydish Rhapsody, e é uma novelzinha muito fofinha, onde a Rúquia fica lá tentando fazer pratos pra agradar o irmão por um jeito de retribuir, dizer que não, não tenho ressentimentos por você, né, e tal, e aí ela fica lá e é, a gente pode ver ali que ele tá mais empático, ele tá assim, né ele viu a luz quase chegar, então ele tá tipo dando uma chance a mais pra vida, né ah, Toda vez é... o
2: Biaku ia precisar ver a luz pra dar um choque de realidade e mudar um pouquinho, né
0: Homem que é porque, né oh, é. Difícil, velho é porque depois ele pensa, ah, não vou morrer de novo não Aí vem de novo, acontece umas coisas a ele, né, <risos> tá, tudo bem aí. Mas assim, eu acho é, Quem puder ler, Dar uma nessa novela é super fofinha Tem várias coisas E ela é focada justamente Nessa questão da Rukia, com Tentando ali uma... Começar um laço Porque ela antes não se sentia vontade Porque ela via essa barreira Que ele fazia e a gente percebe que não é uma barreira por causa de raiva por ele ser durão só é uma barreira protetiva acho que pros dois é a barreira que ele se protegia de muitas coisas e é, pro... meio que ali ele meio que protegeu a Rukia também né essa barreirinha porque era muito complicado acho que teria sido bem pior se fossem outras situações mas, pra não dar muitos spoilers, né? Ali, a gente consegue ver no final das contas ali um, um e um pouquinho mais. Né? Aberto. A ter mais proximidade, deixar com que a Rukia se sinta à vontade pra conseguir chegar nele, como antes ela não conseguia. Então, daí em diante, é só evolução, não? Aí é só. Maravilhas, aí a gente vai pra onde? O arco do Recomundo que são os mimos deles dois. Ai, Deus, é só mimos e mimos, e foi aí que eu aí que eu me, me acabei de ver e eu disse, ah, homem te amo.
2: No arco de ecomundo, logo quando o Urenji e a Rukya chegam em Recomundo com as capinhas e tal, e o Itigo faz um questionamento tipo vocês eram de capa e tal enquanto isso ele e os amigos dele cheios de areia e aquele bafafá todo e aí a Ruki toda coradinha foi o meu Nisoma e eu acho isso muito fofo porque primeiro mostra que o Biakoya ele se atém muito aos detalhes e é assim que ele mostra o afeto dele pelas pessoas, coisas pequenas, mas que cara, são significativas e a participação, a chegada da Rooke com o Renji em O Eco Mundo mostra também que o Biacoia ele não tá quebrando regras, mas tá burlando. Sim. Sim, muito. E eu acho isso fantástico, tipo, é um salto enorme do arco do resgate pro arco de Eco Mundo. já tá aí na cara o, o grande desenvolvimento que ele teve. Só que é sutil e muitas vezes as pessoas não percebem parte do meu coração, mas é, eu gosto muito da, das pequenas partes sobre o desenvolvimento do, do relacionamento deles como irmãos e é muito fofo o arco de eco-mundo nesse sentido aí puxa para aquela parte quando ele
0: chega para lutar contra o Zumari, que ele contra a Rukia é lá, totalmente à beira da morte né? sendo que é, ela derrotou, primeiramente ela derrotou o, o é, o inimigo dela O aranheira, Ela matou E isso já Primeiro Eu quero dizer uma coisa Que ele foi pra lá Amando né da, da ordem do Gotei Mas ele poderia ter ido Pra qualquer Posição Ele foi diretamente Pra a irmã Então ele poderia ter Escolhido qualquer outra posição Pra poder tomar E Proteger Inclusive Uma das prioridades Que era o Ichigo ali né Porque o Ichigo tinha que voltar Mas ele foi pra irmã E quando ele chegou e viu a Rukia. E aí ele disse, você que fez isso com o Zumar? não, eu só ia dar sequência final porque quem acabou foi o... porque é... foi o Aroniero que fez isso. E ela matou ele. Aí ele faz... Eu acho que dentro dele faz... Ah, ela matou ele. Nada menos, né? Ele esperava... Eu acho que o, o orgulho dele foi assim, sabe? Dentro dele tinha um piacuiazinho assim, fazendo... <risos> ah, toma! <otaku">, <risos> sabe? <risos> E tipo, ele fez, ok, beleza né, nada menos esperado do que minha irmã Kutchik também E aí ele luta o tempo todo com o Zumaru não, e ele mesmo fala Eu não tô lutando com você porque eu sou um Shinigami, eu tô lutando com você porque você apontou a espada pro meu orgulho Então tipo assim, retoma aquela coisa do começo em que é a que é o orgulho dele, por muitos motivos. Primeiro, ela, tá, ela se prova o tempo todo que merece o um lugar como Kutiki. E ele tá sempre dando valor a isso. É um ponto em que ele, ele pesa e, pra ela ser o orgulho dele. E ela ter sido a irmã da finada esposa dele. Que foi uma, uma questão de honra ele ter encontrado ela. O que torna ela também parte do orgulho dele. É, é... Toda... Ela tem... A Rukia é o orgulho do Biakuri Por causa de muitos... e é, De muitos fatores Então, tipo... Ele não luta... Não, foi ali... A, a, aquela luta com o Zumari foi maravilhosa Foi ali que me quebrou totalmente eu fiz, Meu Deus do céu Eu amo este homem Tipo, então... Não foi a questão de Ah, eu vou defender porque é minha irmãzinha querida Não, ele realmente colocou ela em uma posição que pra ele é... era muito mais do que irmã né? era uma pessoa significativa na vida dele in inexpressável Só tô inventando palavras, dane-se merece, o momento merece que eu invento <risos> palavras porque tá faltando <risos> os adjetivos para isso, tá faltando os advérbios, tá faltando todas as palavras pra dizer o quão Importante, a Hukia tá passando pra o Biaquia né, no momento ali que dá aquela luta contra o Arrancar. E aí, depois de, do Arco do Rei Comum, do desfecho e tudo mais, uh, tem uma outra novel ali no intermeio, que é durante o período em que o íntimo tá sem poderes e que é The Dead Save Strawberry, se eu não tiver errado às vezes eu me confundo no nome mas ela conta meio a, a, a saga que a Hukia teve pra conseguir pegar as reatsos pra colocar na espada que devolveu os poderes do Itibo e como é que se deu algumas coisas lá e nesse meio a gente tem um pouquinho ali daquele nimo que a, a Breta tava falando sobre os detalhes as pequenas coisas que o Viakuya faz que são tão significativas que é a, as luvas que ele deu pra Hukia. Tipo, é uma coisa tão, tão assim, pequena. Mas, nossa, imagina você estar tá o tempo todo ali, tal tá uma pessoa querida, de repente ela te dá um, uma coisa, qualquer coisa, quer dizer que você foi lembrado, você foi reconhecido, você foi considerado nos pensamentos daquela pessoa, então ela quer é ter ganhado aquelas luvas, com certeza, e ela fala toda envergonhada. Quando quem pergunta é a Elri, me pergunta pra ela, que te deu essas luvas, são lindas e tal, e ela, como sempre, toda vez que o piaco dá dar alguma coisa pra Hulk, ela fica morta de vergonha, né? O meu irmão e tal. E assim, eu acho maravilhoso, porque essas, lu essas luvas não são luvas. Com certeza eu consigo comprar duas casas com aquela luva. Porque normalmente quem usa é gente de alta patente, né? E na minha cabeça, ela com certeza ganhou aquilo. Porque ela tinha se tornado tenente. Com certeza, na minha cabeça, eu fico isso. Porque faz muito sentido. Ela só conseguiu. Ela só teve aquelas luvas depois que apareceu ela já como tenente. Né? E ela usa o tempo todo, sabe? Ela usar é aquela coisa tipo, ah, eu considero muito a consideração do meu irmão. É meio redundante, mas é bem isso. Ai, meu Deus, aí começa essas coisas, desses dois,
2: esse amorzinho. Ai, que vontade de colocar os dois no potinho, assim. Tem uma coisa que a gente tem que mencionar, que eu só lembrei agora, que é o fato de o Biacoia meio que ter atrasado a nomeação dela como tenente. Nossa, velho. Sim,
0: isso é muito válido. Isso é muito válido. Ela fala isso. Quem fala é a é o Gikongan dela, né que tá lá no Gigai quando ela retorna pra Karakura pela primeira vez depois de de ela ter recuperado os poderes depois da confusão toda com Aizen e aí ela aparece, é a primeira vez que a gente vê a Shikai e tal, e o Índico todo preocupado Rukia, não, não sei o que, eu te protejo como sempre, né, ah, ninguém é mais poderoso que eu lé, 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 lé. deixa eu lutar <risos> cacete, que ódio e aí a Rukia vai, mostra o poderzão e aí a Gigai lá, né, a... a Gigai não, perdão, a... a Soul Candy, né, a, a Pion eu vou chamar ela de Pion porque ela só fala Pion <risos> E ela chega e fala, não, a Rukia-sama tem patente pra ser oficial, mas tem alguma certa pessoa que não deixa e tal, não tem que, né. E a gente vê aquela relutância,
2: né. Por que será? Ele a vê como uma bebê, assim como todos nós, né? Ele ele sabe que ela tem capacidade e poder suficiente para sustentar o cargo de tenente, só que ele não quer que ela se envolva tão diretamente como um tenente como é esperado de um tenente, ele quer protegê-la. Só que ele meio que faz isso de uma forma errada. Mas... Esse headcanon da, da P sobre ela ter ganho as luvas é, como uma forma de parabenizar pelo cargo, eu, na minha cabeça também faz muito sentido. E se for assim, é uma forma do Biakuya também se redimir, né? Por ter interferido tanto na, na nomeação dela. Sim.
0: É, eu, eu acredito também, fazendo uma outra análise, em que ele ele tinha aquela coisa, ah, eu acredito que a Rukia seja capaz, mas eu ainda não acho que ela tenha força suficiente pra estar tá na linha de frente. Porque um tenente vai estar tá na linha de frente. Um oficial, até da décima posição pra cima, está na linha de frente. Então, é você ver né, o, o Ikako e o, 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 o Mítica, eles estão sempre na linha de frente. Então, eles são quinta quinto oficial, o terceiro oficial... E ela teria que ficar, apesar de que ela tá sempre na linha de frente, né? Mesmo não sendo oficial e patente nenhuma, mas... Eu acho que ele ficava aquela coisa, é, eu não quero que ela fique na linha de frente Porque talvez ela ainda não tenha essa força, ele ainda não confiava nessa força Que é uma coisa que a gente vai passar agora no arco da guerra dos mil anos, né? Uhum
2: na verdade, eu é o, é o... acho que é mais um desenvolvimento da Rúquia do que do Byakuya. Porque eu tenho para mim que desde o Ecomundo, o Biaquia meio que se esforçou para reconhecer a Hukia, né ele, ele não só se esforçou pra reconhecer, mas deu espaço pra ela crescer. E na Guerra Sangrenta dos Mil Anos, a gente percebe que a Rukia se tornou um pouco mais independente e ganhou um pouco mais de autoconfiança. Porque por mais que o Byakuya tenha reconhecido que ela é digna do nome dos Skutk, que ela é digna de ser tenente da 13ª Divisão, a que não tinha essa visão de si mesma. Ela sempre teve essa assim, insegurança de tipo eu tenho que ser sempre melhor, eu tenho que fazer jus ao meu sobrenome, eu tenho que fazer jus a, a, a tudo que o clã cult que me exige e só no arco da, da guerra final né que ela, que ela finalmente se desagarra desse, desse sentimento de, de inferioridade e aí sim ela conhece o, o real poder dela né e nós também conhecemos o real poder dela então acho que foi o mais significativo no desenvolvimento dela no arco final. Essa, isso era uma questão de...
0: Uh, era um ciclo meio que vicioso dos dois. Porque assim, o Biakia ficava com receio de a Rukia ficar em linha de frente por, por não achar que ela tivesse segurança suficiente pra estar tá na, na, na linha de frente, de fato. E ela não se sentia segura porque ela estava sempre que, achando que o Byakuya não reconhecia a força dela, então tipo, ficava essa coisa, ele ficava inseguro porque ele ficava receioso porque ela via sempre ela insegura e ela estava insegura sempre porque via ele achando que ela não estava forte, então ficava aquela coisa ah meu Deus, o meu irmão não ah, não reconhece minha força ainda, eu tenho que me provar e ele, a Rúquia não tem segurança pra estar tá na linha de frente, ela pode ter força, mas ela não tá e fica aqueles dois, um impedindo o outro de, de... aquele conflito. E aí a gente chega ao maravilhoso, esplêndido, perfeito capítulo em que a Rukia finalmente mostra a belíssima Bankai dela e ali ela, nossa, ali quebrou tudo. Ali, finalmente, eu acho que chegou no, no ponto de esses assim, o auge de relacionamento deles dois. Porque foi quando ele percebeu que a Rukia só ia perder por Snotty, porque ela ficava insegura, porque ela achava que ele não a reconhecia. Então ele percebeu isso, não sei como ele percebeu isso, ele olhou e fez, peraí. Eu acho que. Eu vou dizer algumas palavras aqui. Pra quebrar essa insegurança da Rukia. Tipo, ele. Ele chegou. Tão renovado, meu Deus do céu, do Palácio do Rei das Almas. <risos> sabe assim? Nossa! Aí ele olhou assim pra irmã e fez: Olha. Rukia, eu reconheço a sua força. Você é incrível. Né? Tô, tô resumindo, ele falou um monte de coisa só pra rodear, mas ele falou isso. E aí ela pensou, ei, peraí, o meu irmão me reconhece. Então pra que eu tô insegura? Se ele já me aceitou como uma força de batalha. E aí ela simplesmente se liberta daquela insegurança dela. Então foi uma destrava pros dois. Uma destrava pra ele conseguir se abrir pra irmã e dizer que não se preocupa, eu confio em você. E era tudo que ela queria ouvir naquele momento. e Sempre, na verdade, não era naquele momento.
2: Eu acho que esse é o auge. Eu acho que essa foi a cena... Uma das cenas que mais me fez chorar. Nesse arco final. Foi... Eu falo que eu tenho raiva do Biakui, mas... <risos> As duas cenas mais importantes dele, desse arco, me despedaçaram. Eu quase morri de Nossa, falar. não. Não vamos falar não. Ah, tem uma coisa muito importante da cena antes, né?
0: Que é justamente... É o desespero dos Biakui Danos, ah. né? Uhum. Que é... Que eu acho que é incrível. Quando ele bota as duas pessoas mais importantes da vida dele ali. E ele podia ter. Ele pensava que ia morrer. Ele podia simplesmente morrer calado. Mas ele fez questão de pedir perdão a Rukia e ao Randy. Sabe? E pra ele isso aí. É. Nossa, é. É a é coisa. Ele é o um peso.
2: Olha. Ai, eu fico. Eu fico sem palavras. Sim. Mas é realmente lindo que no último. Entre aspas, né? O último momento de vida dele, ele pensa logo no, no Renji Nahu, que eu acho isso assim, muito lindo. E. Ele tem aberto o coração dele pro Itigo também, né? Eu ia comentar isso. Ele primeira coisa que ele pergunta pro Itigo. Ele,
0: é, o Randy o que é tão bem ele, sim a sabe aquela coisa, posso morrer em paz sabe, com tipo, eles estão vivos nossa, é tudo tipo assim pra o um homem que chegava e dizia pra ele ó, sentimento só atrapalha foi nesse momento em que ele se ferrou uma coisa que eu esqueci de comentar, que é válida eu tava tão emocionada pra falar do momento da banca e, e do momento de, em que os dois né, se alinham como irmãos, eu esqueci de comentar que foi o pensamento que levou o Yaku a quase morrer, foi pensar na rua, porque ia morrer, então, tipo assim. Disse, Meu Deus, é em outros momentos ele não teria esses pensamentos, né? Não, mas foi ali que foi por isso que quando ele chega na banca e faz não, agora eu confio, eu não tenho mais medo, porque depois ele não tinha mais medo do noite não ia afetar mais ele porque ele se sentiu seguro de que a Hukia não ia morrer e o que ma quase matou ele foi ele pensar que a Rukia não era não tava poderia morrer a qualquer momento em campo de batalha porque ele pensou nela com roupas de Shinigami vestida como uma militar ele podia pensar ela com um momento, em um momento qualquer vindo pensamento dela um momento qualquer deles casualmente informal. na mansão né informal uhum. kimono e tal mas ela veio na mente dele como um Shinigami a tenente Pensar nela Desaparecendo Naquele momento ali Fazer ela pode a qualquer momento Morrer em campo de batalha E ele não tava pronto para aquilo Era o maior medo dele Aí chega depois Ele fala todo aquele discurso que, Não, eu sinto que você tá pronta Que você não vai morrer Porque você tá forte Ele não tinha mais O resort não podia mais É... Né? A atingir ele Porque ele, ele tirou o medo E automaticamente tirou o medo dela né? É Que conexão, meu Deus Ai, é um
1: momento espante
0: <risos> Então, daí terminou a guerra Todo mundo em paz Dez anos depois, a gente vê ali Sereitei teoricamente tranquila, tudo reconstruído. Aí tem uma turbulência, todo mundo sentiu meio que a energia ali do capirotinho. Bora atrás aí. O que que acontece? A energia foi sentida na área da 13ª Divisão. Que era, que é a jurisdição da Rúquia. A capitã recém nomeada. E seria dela do mesmo jeito, que ela era a capitã interina. Porém, o irmãozinho faz... Deixa que eu tomo conta, a gente dá cargo, deixa os bichinhos ter folga. Este, ele, ela saiu de folga, que a Soifong veio já pra cutucar, né? Soifong, ah, capitão depois da reunião, já saiu de folga pro mundo humano. <risos> Ai, a, o piaku é muito claçudo, né? Não, deixa eles merecem um tempinho de folga, trabalharam demais, a gente dá conta. E assim, eu devo dizer que realmente, essa falinha dele... Mostra muito dele, velho Tipo, o Biakui, ia dizendo Não, deixa a gente tomar conta, eles merecem uma folga Tipo Oi? O Biakui, ia dizendo que Não, eu eu cobro aqui e tal Ele tá muito maleável, velho fum, Esses 10 anos fizeram muito bem pra ele E todos os aspectos, minha filha, até de beleza eu, Mas antes desse time skip todo No meio ali, a gente tem O casamento da Hulk, né? e aí é, eu queria só pontuar uma coisinha que eu meio que não gostei tanto do, do Byakuya da Novel porque eu achei que ele meio que regredia um pouco nessa, nessa coisa de, ser, de ele estar tá mais maleável ele ficou um pouco mais rígido de novo mas talvez seja a minha interpretação por conta das traduções né? se eu Tiver uma tradução um pouco mais adequada ao a meu idioma, eu possa ter outra, outro olhar. Mas, tirando esse ponto, eu acho que é muito legal a forma com que o Byakuya tomou conta de tudo no casamento do rei da É.. Tipo, primeiro ele se apossou da cerimônia, ele se. Se apossou dos noivos, se apossou de tudo, ele deixou ninguém fazer nada, inclusive não avisou a ninguém que ia casar ninguém. Simplesmente ele foi lá e marcou tudo e ainda jogou na cara deles que... Vocês não sabem fazer mesmo. Né? É assim... Tá, mas tirando isso é... É... Ultra, a, a, aquilo que ele fez ali pelos dois, é como, acho que quem comentou foi o Shun Sui. assim, ah, deixa que ele tá tendo um cuidado com você de um pai pra uma filha é, então só aceita porque eles dois estavam meio relutantes de aceitar, eles queriam uma coisa muito simples mas o Biakia não, ó, contou a desculpa lá de que não, ela é uma que não pode casar assim de qualquer coisa tipo Las Vegas e assinar papel não, tem que ter uma coisa decente na verdade ele quer dizer, não a Rukia tem que ter uma coisa de que ela merece Era isso Ele nem uma desculpa lá pra cima Pra dizer que não Mas Era isso que ele queria Ele queria Que a, a bebezinha dele Tivesse Uma festa linda E perfeita Com o tenente Que ele baba também Ele baba muito Rende Baba pra caralho Ele só não admite E ali Ele queria que os dois nenéns dele Tivessem uma coisa digna É isso Eu amo esses dois
2: Eu amo os três Errado Biakui não tava quando ele falou que os dois não tinham o um menor jeito <risos> pra tomar a frente nessas coisas. É Errado não tava. Ele conhece não. o gado dele.
0: Nem um pouco, minha gente. Os dois, nenéns de Rukongai. Sabe nada da vida. Bem entender de processo jurídico. Meu Deus do céu. Um
2: Coitados, parecendo duas um crianças.
0: <risos> Jogar de um lado pro outro. Um monte de dó, os bichinhos. E eu acho maravilhoso no momento que eles vão casar, que o, o, o Biakwe entrega a Rukia pro Randy e é, é de me acabar, eu fico tipo, ah não, velho, eu faço, eu, eu, eu... Ele, eu, eu não consigo falar que ódio, velho, eu fico muito exaltada eu penso assim, <risos> na cena, sabe, eu, eu chorei horrores, porque a Rukia ficou lá tipo, chorando de um lado, eu chorando do outro novela é linda. Enfim, gente, eu tô me recuperando aqui, eu fico muito emocionada quando fala do rente da Rua, desculpa, 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 e quando bota o Biakuna no meio é que piora a situação, porque essa, essa família é maravilhosa, mas se você não leu a novela ainda, valeu, porque é muito bonito. A ah, a parte da, da entrega Dos votos ali Que o Piaco entrega ela né, pro Hinge, É muito maravilhoso É mais emocionante você ler Do que eu ficar falando aqui. Não vai ter nenhuma graça Mas isso só fortalece mais Aquela coisa do tipo O Piaco não tá se livrando Ele tá realmente entregando Um dos bens mais preciosos que ele construiu nesses anos todos Não que ele construa em si Mas que ele conseguiu cativar É a palavra mais adequada então, pra ele, deve ter sido, tipo, pesaroso. Mas, ao mesmo tempo, ele pensou, não, eu tô entregando pra uma pessoa que eu tenho plena certeza que vai dar tudo pra ela e muito mais. Né? Que é isso que ele diz, ele diz assim, ele, ele diz pra o Hinge algo como se fosse pra ele fazer uma promessa. De que vai cumprir. E vai base com que ela nunca seja infeliz na vida, sabe? É... É... Ai, eu tenho certeza que ele dá muito tempo pra Itica, velho. É o tio mais babão do mundo, eu sei, O sei que é. Todo mundo sabe que é. Fofos. Depois de fazer essa análise toda, assim, de é, desenvolvimento de relação, em relação a a personalidade dos dois ao relacionamento como irmãos ali, até dentro do Gotei e fora e tal é, é muito importante a gente também observar a semelhança física eu tinha comentado um pouco sobre isso logo no começo do episódio, eu acho que eu falei que eles se pareciam bastante, mas que a gente ia comentar depois, então é, no comecinho ali de Bleach eles realmente não tem a ah, eles não se parecem tanto Mas conforme o traço vai se modificando Até mesmo Não só o traço do cubo né, Que evoluiu brilhantemente Mas em relação ao design mesmo Do personagem Que eu digo vestimenta, postura E tudo mais Eles começaram a ter semblantes Fisionomias muito parecidos. Isso foi evolutivo é, Postura é, a Expressões que os dois começaram a, a ter muito parecidos é, e, e isso foi evoluindo
2: conforme a relação deles foi também evoluindo eu acho que esse é o ponto da relação deles que eu mais gosto porque isso mostra o quanto o Kubo foi cuidadoso com a relação do Biakura com a Rukia e com relação ao desenvolvimento da Rukia dela ter se tornado uma pessoa mais autoconfiante e o, o olhar dela mudou muito no arco final que é o olhar de insegurança que o ia passa desde sempre aquele olharzinho de peixe morto mas é porque aquela situação em que eles estão vivenciando eles pensam, tá, isso não é algo que eu não conseguiria lidar então é um pequeno detalhe o Kubo colocou que só enriqueceu mais o desenvolvimento deles dois, eu achei isso lindo gratidão ao Kubo Sensei por, essas, por esse cuidado que ele teve é, é que
0: muitas vezes a gente não para para analisar as histórias de modo geral é, não só Blitz como tantas outras em, nos aspectos artísticos porque se o artista tá desenhando alguma coisa ele não quer passar só a mensagem nos diálogos né? e ele não quer fazer só cenas bonitinhas Principalmente Kubo tem muito disso, ele gosta de trabalhar essa mudança de estética como parte também da história, como muitos outros artistas. E aí tem aquela coisa, né, a Rukia foi ficando com um olhar mais penetrante, mais seguro, mais confiante, mais... como muitos chamam aquele olhar de, de peixe morto, né, aquele olhar de não ligo pra ninguém. Ela foi ficando um pouco mais assim, né? com aquele olhar de soberba, porque ela foi adquirindo um pouco mais a postura dos Kutiki Ela se sentiu Coisas que ela não se sentia durante 40 anos Depois da adoção, ela nunca se sentia e Então Ela começou a Adquirir aquela coisa, né Aquele aspecto mais que Enquanto o foi se deixando Um pouco mais leve E foi ficando com um olhar um pouco mais Calmo né? Mais expressivo É e aí os dois começaram a se nivelar Ele foi ficando um pouco mais leve Ela foi ficando um pouco mais rígida E até chegou num ponto em que os dois estavam mais ou menos No mesmo nível ali De personalidade é, Tem um episódio da praia Eu não sou muito fã desse episódio não Mas acho que é a Isani que comenta Que faz assim, ué como é que esses dois não são irmãos de sangue Eu não lembro se foi ela quem falou Mas eu acho que foi nesse episódio Porque os dois estão bem babaquinhas na praia Lá um falando com o outro eu acho que é <risos> brilhante E realmente é, Também é uma das coisas legais De você que, que é um fillerzinho ali de boas Apesar de que tem o capítulo do mangá Com essas historinhas Mas que faz a gente perceber é eles realmente estão bem parecidos né? Porque Ao mesmo tempo que a que começa A se Se ver no, no 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 ele também faz o mesmo, a gente não percebe Mas ele começa A se abrir um pouco mais pro jeito dela Em que ela fica se espelhando nele E tem essa troca, né? De desenvolvimento Os dois são maravilhosos, sabe? Tá? E eu amo os Kutiki, é isso Ai E... Peraí Sem esquecer o aniversário deles dois Esse mês, de janeiro E o meu também, claro, porque eu sou uma Kutiki E é isso eu só queria deixar isso né? quem quiser me dar presente eu aceito eu dou o meu endereço para os meus fãs aí pela DM tá bom beijinho é só isso que eu quero
2: <risos> eu fico até sem palavras sabe diante do da personalidade dos Que...
1: é isso gente, só pedir pra P, que ela manda o endereço dela aí na DM, apresentei por favor, ela merece claro, claro, claro. e a gente encerra o nosso episódio aqui, muito obrigada por assistir, até semana que vem e vamos para os avisos com a Pre.
2: e como sempre eu não poderia encerrar o episódio sem pedir o nosso like os nossos comentários inscrevam-se no canal do Youtube ativem as notificações sigam lá no nosso Twitter também que a gente às vezes solta um spoilerzinho dos próximos episódios, avisa quando sair episódio novo é, os ouvintes do Spotify nos sigam, nos recomendem para os amigos que também gostam de Bleach, é, caso queiram dar alguma sugestão, fazer alguma crítica, elogio, fiquem à vontade para deixar nos comentários do YouTube na DM do nosso Twitter, nos tweets do nosso Twitter e mais uma vez, obrigada por nos ouvir até aqui é, espero encontrar vocês no próximo episódio. E é isso. E é isso, gente. Beijinhos. Tchau, tchau. Até semana
0: que vem. E como eu sempre digo, não é um adeus, é sempre um tchau, né? Sim, ligou mesmo Isso é um conflito dar... muito grande. É, aí ele fez assim, tipo, pera, deixa eu pensar aqui.
1: Ah, Deixa de eu comer. pensar
0: como eu os Kans.
2: <risos> Ué Ai ai Eu sou melhor dos
0: Não Vamos pensar sem assim, Kesei Kans Fica muito mais <risos> Porque na verdade é um... Ele é um kimono né é Ele usa como um haori Por cima do haori
2: uhum.
0: Mano como é que ele não sente calor? Que inferno, eu só fico pensando Eu fico pensando
2: nisso.
0: Que ele ele já é todo um cabeludo, velho. É exato, a... ele deve ser muito quente. aí. E fundo. a gente tá discutindo aqui temperatura de desenho. Muito bem <risos> 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 Eu me peguei agora a penela pra desenho, não vai sentir calor nunca. Mas é porque eles, eles são tão não, vivos. É né sentido, seu cachorro. Eles são tão vivos, eu fico né, pra gente? Nisso. Enfim,
2: foi que a gente parou, velho. Poxa, querer só, eu sou casada. Eu sou sua, gente. <risos> Ai, eu Pelo beca. amor de Deus, não me diga o contrário.
0: Não merece estar em Soul site, mas o mundo gira, o mundo é uma bola, como diria a musa do Brega. <risos>
2: <risos> Ai, gente, vai. Mas streaming na musa, mas é, Stream na musa pelo amor de Deus. É, enfim, os ânimos vão ficar exaltados aqui. Se não, é, é eu tô tremendo de ódio só de lembrar. Tô parecendo um pincher. <risos> 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 Para de <risos> rei panela, eu estou indignada. <risos> na lojinha, eu acho. Eu juro pra vocês que eu tô tremendo de ódio. Eu acho que é a cafeína, sabe? <risos> Agora eu preciso de um suco de maracujá
1: <risos> Não mexe com o bebê
0: é. Só aquilo ali fez isso aí Eu fiquei pensando, caraca, como é que vai derrubar esse peste, velho? Sacada de mestre
2: Eu acho graça da, do flashback Do Aizen chegando lá e, Tipo, cadê o palácio? Não tem palácio nenhum, é só o O negócio, é. o Aizen é Foda-se, eu sou o rei agora, eu vou construir o palácio Gente, isso é incrível <risos> Meu Deus do céu <risos> Eu tinha Mas que falar do Eisen, olha,
0: né, hoje. O senso do Parangã é muito melhor. O que ele faz? Eu sou o rei do fucking comum Mundo. Meu amor, o Mundo é o meu palácio. Pra que, que eu vou querer um palácio? Tipo, Eu vou isso muito legal. Ah, Mas o acho... com aquela coisa de Ah, eu tenho que fazer um teto pra mim. <risos> Peraí, é muito fresco. Maravilhoso. Maravilhoso. É frescura, é frescura. Aí que eu tenho uma rainha a noite. Partendo. Eu não aguento. <risos> Ai meu Deus, eu não vou a luz da lua, vai queimar minha pele, eu tenho que fazer um teto solar aqui. Nhe, nhe, nhe. Ai, ai pelo amor de Deus, de ai, mal, ele é sofisticado, olha, ai, Ele podia Deus. comprar, ele comprou. Ele queria, ele
2: foi lá e comprou. Vou fazer a bosta.
1: A bolsa.
2: I want it, I got it. Ah, tá.